Det här är Kriget om din själ med Ragnar Bern och Luke Blomgren. Det var riktigt så ja. Men det är svårt. Ja, för vi vet inte prata om jag kärlek. Ångest. Ja, inför ett avsnittet. Vår ambition, som vi sa i förra avsnittet, är alltså att vi ska försöka inleda i alla fall, tänker jag, ett samtal om varför man egentligen ska hålla på med psykologi. Mm. Varför håller vi på med detta? Mm. Jag tänkte, ska vi göra så att vi börjar med att liksom se om vi kan komma överens om varför vad va, va vi tror att psykologin i huvudsak håller på med idag. Mm. Eh, hur skulle det vara? Visst. Ska vi köra på det? Mm. Och sen kan vi gå över till att liksom se vad vi tycker om det och eh, eventuellt då komma in på ett alternativ. Det ja. är ett försök. Ja. I alla fall. Och jag tänker, varför är detta viktigt? Jo, men jag tycker man ska ändå se det med bakgrund av vårt avsnitt om makt bland annat. Mm. Alltså, att det är ändå en maktposition och man gör någonting, man påverkar människors liv man fyller en roll i samhället liksom. och, mm. och frågan är ju då viktig tänker jag, vad va, va ska vi göra i den rollen mm. liksom? vad ska syftet vara mm. med den här kunskapen och praktiken som det innebär mm. tänker du något annat om varför det är viktigt? Och prata om vad, vad, vad psykologin ska hålla på med. Vad, liksom... Jag tänker väl att det är väl en, en fråga vi bör kunna besvara för att överhuvudtaget ha ett existensberättigande. Ja. För att... <laughs> det var ju väldigt... Ja, jag håller med. Ja, ja, men... Snyggt. Ja, ja, ja. men så här, vad, vad, Vilken är anledningen till att vi ska få skattepengar för att liksom sitta och snacka med folk? Mm. Vad är det vi kan ge dem som, mm. som gör att det är värt pengarna och tiden det tar och kanske smärtan de känner när de kommer till en psykolog och berättar om, om svåra saker. Ja. Uh, jag, jag vet ja. fan skyldig. Jag har ett svar på den frågan. Mm. Som är mm. vettigt. Mm. Och spaningsmässigt så svaret idag Men jag, jag, har, jag har eller ja. vill du säga vad du, du, du kan köra först. <clears throat> Men jag vill börja innan jag svarar på någon slags innehållsnivå och jag tänker att folk säger det svaret på. Ja. Vad är syftet med vad är psykologins syfte? Ja. Vi kanske kan hålla det till psykologins syfte i Sverige idag. Mm. I alla fall till en början. Typ. Mm. 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 Jag tänker att man får en hel uppsjö av olika svar om man ställer den frågan. Det tror jag också. Och det här är någonting jag har tänkt på därför att på arbetsplatser där jag har arbetat har jag märkt att det inte varit tydligt för personalen vad deras roll är. Så när jag jobbat i psykiatrin har jag ibland märkt att patienterna inte riktigt vet vad de kan förvänta sig att få för hjälp. Mm. Vad de kan få hjälp med. Vilket jag då har tänkt kanske bottnar i att personalen vet inte vad de kan eller bör hjälpa patienterna med. Just det. Så du vet ju såklart heller inte patienten vad de kan liksom förvänta sig. Så där blir rollerna ganska oklara. Eller liksom... Min roll som psykolog inom psykiatrin kan bli ganska oklar mm. då, om jag inte vet och patienten inte riktigt vet vad. 
Vad tror du, eller vad upplever du är den vanligaste förväntan på att du ska hjälpa någon med? Hantera ångest skulle jag säga. Hantera ångest, ja. ja. det skulle jag säga liksom. Verktyg. Ja, verktyg är för att vanligt ja. ord, ja. tycker jag. Ja. Verktyg och strategier. Mm. Så, ja. Och, och det tycker jag, det är fett begripliga förväntningar. Mm. Just. Uh, utifrån typ, ja men utifrån bland annat hur det skrivs om psykologi i typ media och sånt. Jag mm. tänker på här om dagen var det någon artikel i Svenska Dagbladet mm. om att det var hemskt att man läser Freud mm. på svenska psykologutbildningar. Ja, ja. Och att psykologer, vi ska ju ha kunskap om olika metoder mm. som då kan hjälpa patienter med sin lidare. Alltså att vi ska mm. utföra någon form av metod eller teknik som mm. vi ska ha kunskap om. Mm. Så. Jag tänker utifrån det att man väldigt lätt kan få den bilden att, att det är liksom som en, nästan som en tekniker. Liksom. Mm. En tekniker mm. av en sinnestekniker mm. av något slag. Liksom. Som går in och skruvar åt en lös skruv och kanske sågar bort någon planka som sitter snett. Mm. Några ändrar på några maladaptiva tankar kanske. Ja. Eller... Uh, eller någon maladaptiva det var beteenden ja, nu ser det sådär lur ut igen <laughs> som jag tänker att du gör när du stör dig på KBT ja. men, men absolut du, ja jag tycker det är apropå makt då så. men, men, men har, har du några andra sådana svar på den frågan vad, vad så här? Det som som patienter brukar säga med nu Ja, eller som du får annars Ja, personal eller Whatever För det jag tänker på nu är ju snarare i sådana fall då Att att, Det jag tänker Många tänker är psykologins roll Eller kanske psykologens roll Det är att, att äh, få bort eller få ner symptom. Ja, um, och det skulle jag säga är, är ju... Oavsett om man tror att det är rollen eller inte... Så skulle mm. jag säga att det är ändå det som är rollen. Mm. Det är det som man beter sig som att det är rollen. Mm. Ofta. Mm. Alltså för att det är det vi, i forskningen... Mm. Så utvärderar vi behandlingarna... Baserat på hur bra de är för, på att få bort symptom. Mm. Precis. Och sen implementerar vi de behandlingarna som är bäst... Mm. Enligt den forskningen på att få bort de symptomen som vi mm. menar. Liksom. Mm. Så. Mm. Tänker jag. Så den är jag fett med på. Och sen finns det såklart äh, terapimodeller, metoder som, som inte tycker att det här är det bästa eller bör vara det främsta utfallsmåttet. Mm. Jag tänker på ACT exempelvis. Och Just det. Många psykodynamiska. Äh, Grena skulle heller kanske inte liksom, välja det utfallsmåttet ja, heller. I alla fall inte de diagnossymptomen som man väljer. Mm. Alltså symptom på generaliserat ångest eller depression Nej. eller eh, bipolaritet. Vad de väl ta istället då för slags symptom? Ja, men det kan ju vara mer liksom symptom som i kanske ja, men för psykonomiska terapi skulle det vara symptom som är liksom Dels sådana symptom men också i stor utsträckning symptom i vad gäller olika hinder eller, eller upprepningar i hur man relaterar till andra. Mm. Eller 
förmågan att älska och arbeta liksom, hur den på olika sätt eh, kanske är fast i ett mönster mm. eller, eh, eller någon form av liksom, sätt att relatera det som inte funkar mm. ett maladaptivt relationsmönster kanske man skulle mm. kunna säga mm. eh, den typen av symptom tänker mm. jag så eh, i ljuset av detta ska jag köra en, en, för, för en spaning eller? Mm, mm, um, för jag tänker ett, ett problem som blir här liksom som, eller som jag tror är ett problem i alla fall i den här då med det här paradigmet som råder nu ju där, för de, då, jag tänker de behandlingarna då som tycker att andra saker är viktiga än de här liksom syndrom eh, syndrom symptoms Mm. reduktions liksom, paradigmet som vi har nu, alltså som baserat på att man ska sätta en diagnos och sen har man en viss metod som är bra på att ta bort de symptomen, liksom viss uppsättning, kanske tekniker eller så, alltså att man tillämpar exponering eller tillämpad avslappning eller något sånt på en diagnos, liksom de andra metoderna som värderar annat kommer ju inte bli liksom erbjudna i lika stor utsträckning i dagens paradigm, tänker jag men jag skulle vilja ett problem som jag tycker uppstår med detta i relation till våra tidigare avsnitt om liksom då monism och om makt är att um, jag skulle säga att man, man här kan göra en indelning uh, mellan vad man skulle kunna kalla vardagspsykologi typ. Mm. Det vill säga hur vi liksom upplever psykologin till vardagen liksom att jag jag kan liksom uppleva att eller jag, alltså, och det är ju liksom mitt första persons perspektiv helt enkelt, alltså att jag kan när jag då gör någonting så kanske jag säger, säger till mig själv, ja men det gjorde jag för att jag var, ville ha den här saken, alltså jag förklarar hela tiden ju mitt eget, mitt eget och andras beteende i olika vardagspsykologiska termer mm. som liksom Ja, i form av intentioner och mm. begär och motivation, motivation och personlighet ja. alltså Ragnar han är, han, han är en sån som gillar, gillar forskning så liksom mm. därför kommer han vara noga med liksom de här begreppen liksom. Mm. han kanske är lite samvetsgrann mm. eller något sånt alltså så, sånt här håller vi, håller vi på med hela tiden mm. alltså så tänker mm. jag det är liksom en nivå, det är liksom vår upplevelsenivå på något sätt av mm. det och sen skulle jag, säga att, skulle jag vilja säga att utifrån den då universitetspsykologin, liksom, den som vi lär oss, den opererar ofta utifrån antagen som gör att den opererar på en annan nivå. Alltså att man ser då den här vardagspsykologiska upplevelsen som en produkt av något annat. Någonting som har orsakats av något annat. Alltså till exempel som kanske snarare skulle förklara... Eh, det jag gör i form av synapser i hjärnan. Mm. Så. Liksom. Eller i form av tidigare förstärkning av ett beteende. Vilket i slutändan också kan härledas tillbaka till synapser i hjärnan. Alltså att det har liksom släppts ut dopamin liksom, mm. som har förstärkt vissa synapser mm. över tid liksom, varje gång jag gjort någonting. Liksom. Eh, och jag skulle säga, och, och jag tror för det här är väl ofta ganska outtalat, tänker jag. Att det finns de här två olika nivåskillnaderna. Vardagspsykologi och akademisk psykologi. Ja, alltså där skillnaden är att vardagspsykologin där rör man sig hela tiden i sin upplevelse. 
Mm. Medan i universitets, den akademiska psykologin, universitetspsykologin så ser man ju det som något kanske lite problematiskt mm. och som ska förklaras med något annat. Mm. Liksom, som ett typ epifenomen. Mm. Liksom något fenomen vid sidan av det som vi studerar. Alltså typ att, att så här en liksom, utåtriktad personlighet då tänker man kan förklaras av biologin av... Ja, genetiken. till exempel. Eller, eller, eller av observerbara beteenden. Eller, alltså så, mm. Där man kanske mer ser det som en svart låda. Liksom, mm. Det här medvetandet. Eller, mm. eller som en produkt av något annat. Ja. Mm. Eh, precis. Men att... Så att vi är röret där på olika nivåer. Och ibland så förklarar man ju saker för patienter. Liksom, där man utgår från den här... Liksom, eh, eh, experimentella psykologin. Liksom, att... Mm. Du gör inte så här för att du, du verkligen. Eh, för att du är en sån person som. Eh, jag vet inte vad, vad skulle man kunna ha för ett exempel. Eh. Utåtriktad. Eller... Mm, just det. Du, 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 du gör inte det här. Du sitter inte hemma för att du är introvert utan mm. det liksom finns en inlärningshistoria här mm. där man förklarar kanske begrepp som förstärkning mm. och så vidare på något mm. sätt eller försöker leda det mm. dit. Och jag tänker att konsekvenserna av de två olika nivåerna är att hur kan liksom man som då människa överhuvudtaget identifiera om den här beskrivningen som man ger utifrån universitetspsykologin där medvetandet är liksom ett objekt i världen som kan studeras. Mm. Hur kan man verifiera om det stämmer? Jag kan liksom inte titta i mig själv och liksom dra slutsatsen att ja, jag gjorde detta för att det har förstärkts typ på det här förstärkningsschemat liksom, mm. tidigare. Utan med den enda reaktionen jag kan ha på en sån förklaringsmedel är, jaha, är det så? Så, bara så hänger med det med att det inte går att studera medvetandet som ett objekt. Mm. För att medvetandet är grunden för man kan studier. nog studera medvetandet som ett objekt. Ja, det där är en annan invändning man kan ha. Att, att till och med de som har då studerat neuronerna och säger till mig att jag gör så för att de här neuronerna har aktiverats historiskt så många gånger att de, mm. det nästan är automatiskt att jag gör det nu. Mm. Liksom. De, de, att de överhuvudtaget kan göra studierna som kommer fram till det de förklarar för mig det gör de ju via sitt medvetande. Så det är ju ett problem. Det är ju fenomenologins invändning mot typ all vetenskap egentligen. Att, mm. att hur kan vi veta att, att liksom det här instrumentet vi använder, det vill säga vårt medvetande, inte är helt biased? Mm. Och hur kan vi studera om det är helt biased? Vi kan ju bara använda vårt eget medvetande. Mm. Så vi kan bara studera instrumentet. Det är ju en vettig invändning. Mm. Men jag tänk, det jag tänkte på nu var ju framförallt då att, att det lägger ju på något sätt förklaringsmakten hos en expert liksom mm. så att det, eftersom det, man kan tänka så här liksom att om man ser medvetandet som din skärm på datorn mm. så där du har all mjukvara alla program och sånt liksom och sen så ser man då neuronerna och sånt, det är kretskorten och om jag har en ångeststörning så kanske jag sitter där och spela, upplever att jag sitter och spelar liksom ett jumpscare-spel mm. typ där det bara kommer såhär yeah, zombies mm. hela tiden när jag bara skjuter ner dem och så, och så, så säger jag men jag skjuter ju ner de här zombiesarna för att jag är så jävla rädd för dem mm. och så kommer någon och säger nej, du gör det för att det här händer i det här kretskortet mm. här 
det finns ett inhårdvara det är liksom programmerat det händer någonting annat som är utanför den här upplevelsen mm. du kan inte uppleva mm. negativ förstärkning mm. liksom så olika förklaringsnivåer exakt, mm. så skulle jag säga um, och då skulle jag vilja då utifrån detta föra in en grej som man kan observera här att jag skulle säga att medicinen går in eller i alla fall typ definitivt kirurgi och viss medicin typ mm. går ju in och ändrar i kretskorten när mm. det är något problem alltså man kanske liksom gör en operation någonstans och, mm. och, och liksom eh, sätter in en tjund så att det töms eller, alltså, mm. man, man svetsar helt enkelt lite mm. i kretskorten liksom. eh, och det gör ju att till exempel då det här med placeboeffekten tänker jag att i onkologi till exempel mm. så tror jag den står för 5% av effekten mm. placeboeffekten ungefär mm. och det kan man ju förstå för att det är några fakta celler liksom mm. onkologi är ju cancer mm. cancervård liksom. det är några fakta celler och de kan operera bort dem och de kan köra strålning på dem och de kan liksom mm. nita dem liksom. Mm. det skulle jag säga, det, då går man in i hårdvaran men i psykologin så är den här placeboeffekten då, det vill säga någonting som vi inte kan tillskriva någon specifik teknik eller intervention, mm. står i genomsnitt för 80% av effekten. Mm. Och det skulle jag säga beror nog på, jag skulle tro att det beror på att det vi gör, vi går inte in i kretskorten, utan vi sätter oss och tar tag i musen och liksom bara, ja, ditt antivirusprogram verkar lite bull. <laughs> det behöver vi avinstallera liksom. Och så håller vi på lite så liksom. Och jag tänker samma sak här Kan det vara liksom att vissa diagnoser upp är ju, Kan ju förklaras till Typ 60-80% Av gener Alltså så att du har den här genetiken i dig Men Men jag tror men Det är inte så att du upplever Att den här genetiken har orsakat ditt lidande Alltså så Mm. Oavsett hur mycket någon förklarar det för dig så kan du ju bara reagera, aha, okej, okay, om du säger det, mm. alltså, så kan man läsa studien, mm. ja, ja, visst, alltså så. Mm. Man, har ingen egen, man kan egentligen inte utveckla någon vidare självkunskap kring detta. Mm. Kan inte du utveckla och kanske förtydliga metaforen med att som psykolog eller behandlare av psykisk ohälsa så arbetar man med att typ avinstallera ett antivirusprogram eller så, att man går in och jobbar i med mjukvaran mm. och att jag skulle förklara varför placeboeffekten är så stor Vad kan du förtydliga det? Jag tror, alltså det, det, det vet jag inte om det är så för vill jag bara förtydliga mm. men jag tror att det är så <laughs> yeah. jag tror att det är därför den är stor och jag tror att det är därför vi inte kan tillskriva några specifika effekter för att jag tror att på en nivå så har mjukvaran inte så jättemycket med hårdvaran att göra samtidigt som den har det. Mm. Alltså beroende på vilka program jag kör så kommer olika kretskort vara olika aktiva. Mm. Alltså beroende på om jag kör ett fett stort real-time strategy-spel så kommer min CPU köra som fan. Mm. Men om jag spelar harpan mm. <laughs> så kommer det inte hända särskilt mycket i kretskorten liksom. Mm. Um, så det finns ju någon slags interaktion däremellan. Mm. Men det är inte så att vi går in direkt och opererar på kretskorten. Mm. Och jag tror det är samma med liksom typ alltså att man eh, men olika liksom lidanden då som är kanske genetiskt betingande. Mm. Att, att kanske man har ett starkt ärftlighet för till exempel emotionell instabilitet. Mm. 
Och det finns där i kretskorten liksom. Mm. Men i din mjukvara så upprepar du, upplever du det kanske mer som att liksom pappa och mamma liksom delitade filen kärlek.exe liksom. Mm. Alltså så, om du förstår vad jag menar. Mm. Uh, och det kommer ju du ha som en förklaringsmodell du kan relatera till och uppleva mm. som väldigt sann mm. men i kretskorten finns det en annan mm. nivå av sanning liksom, mm. om du förstår är det det du menar med att då blir placeboeffekten större vid psykologisk behandling för att man har någon slags inifrån upplevelse av förändringen ja. som man inte har om man exakt, går jag skulle väl säga det att jag skulle tro, min gissning är att psykologisk behandling funkar Genom att man anpassar mjukvaran i datorn så att den funkar så bra som möjligt med den hårdvara du har. Mm. Så liksom om du, om du har lite kef hårdvara från typ 90-talet mm. så avinstallerar du kanske Windows 10 och installerar Windows 95 mm. och så kanske du inte spelar de mest högupplösta jumpscare-spelen hela tiden mm. utan du försöker liksom kanske mer fokusera på The Sims mm. alltså då. Mm, eller Quake 1 ja, ja, jag tänkte The Sims som en metafor för typ att ja. skaffa familj och jobb och sånt och ja. älska att arbeta ja. typ <laughs> men, mm. men, men så jag tänkte mer på istället för att fighta, skräck, fighta skräckfyllda ja. drakar liksom, ja, hela så. tiden liksom. ja. alltså man försöker byta den upplevelsen ja. Jag tror att det är så man kan tänka att psykologisk behandling funkar. Mm. Att man installerar någon. Och att, och att allt som är kef med liksom, eh, hårdvaran, alltså mm. då till exempel jag har ärplet för emotionell instabilitet, mm. det kommer representeras på något annat sätt. Mm. Yeah. Mm. Det kommer inte representeras som själva hårdvaran utan det kommer för, rep- personen. för personen. Mm. Så kommer det representeras som att. Eh, Alltså, ja men typ blev inte, fick en mm. kärlek av mm. alltså föräldrarna eller till och med utsatt för trauma. Alltså mm. så, om du förstår vad jag menar. Jag förstår. Där. Och jag tänker också att den, eh, att det man kan är... tänka då är orsaken till att någon har emotionell instabilitet. Eh, den låter sig också, hur ska jag säga, påverkas av olika teorier i svang. Shoot, alltså, hur menar du? Jo, att äh, se att någon har emotionell instabilitet och exempelvis reagerar med väldigt stark äh, ilska i, i nära relationer. Mm. Man, äh, man har äh, hög rejection sensitivity så att Just man liksom, kanske läser in att man blir avvisad där andra inte har gjort det. Yeah. Och blir kanske jätterädd och jättearg. Mm. Äh, och jag tänker att... Och så, så dyker frågan upp, vad är förklaringen till... Att den här personen reagerade så jättestarkt på, på ett upplevt avvisande. Mm. Och eh, här kan man säga då att... Ja, så här kan ju flera olika liksom, aktörer komma in och säga... Det här är förklaringen, nej det här är förklaringen, eller nej det här är förklaringen. Just det. Och då vet vi att biologin spelar en ganska stor roll mm. för sådana typer av eh, psykiska problem. Mm. Eh, men det är ingenting som, som den här personen som har problemet har tillgång till. Har tillgång till. Nej. Eh, och då är det lite mer fritt fram, tänker jag, för andra aktörer Just det. att eh, sälja in sin förklaring ja. till varför den här personen reagerade som den gjorde på att eh, ha upplevt sig bli avvisad. Exakt. 
Så man kan komma med en förstärkning, man kan komma med någon idé om det omedvetna, man kan komma med någon idé om ja, rejection sensitivity det tog jag in nu yeah. liksom. Det kom någonstans ifrån, jag vet inte varifrån jag yeah. fått det, men... Precis. Så det är lite mer up for grabs där, att komma med yeah. sin teori. Och... och jag skulle säga att... Som personen också, förlåt, gör till sin. Ja, yeah. det är det så vi jobbar med vara... i terapi, tänker jag. Ja, yeah. och, det, och, och det kan ju eventuellt vara så då att det kvittar lite vilken teori det är, så mm. länge den funkar, typ. Och kanske också att själva processen är viktigare. Alltså till exempel oavsett teori, oavsett slutsats så är det viktigt att när det kommer upp sådana här fet på skärmen rejection typ, eller något mm. så stannar man upp och vänta. Är det här, händer det här alltså har jag blivit hackad nu typ, eller, alltså, mm. eller är det här en bugg liksom, mm. eller mm. whatsapp liksom mm. typ, att, att, att man kan stanna upp och ha, ha en ny pick, alltså just den mm. grejen alltså process Själva mm. processen kanske är viktigare Stämmer än... liksom en karta med terrängen här Ja, precis alltså, det, det kan ju vara en, en grej liksom. mm. Alltså så, ha, så typ, en process. Har Vagnar verkligen, att, verkligen äh... Poddat med någon annan liksom. ja. Har du det? Alltså så Reddit att checka det Men du menar mer att processen att Hur man förhåller sig förhåller till sig på till... skärmen mm. Är Nog viktigare Tror jag än Alltså så, det är, det, jag tror det är alltid det är dåligt att ha en rigid syn på det som händer på sin skärm. Mm. Alltså så, det kan jag ju fett hårt intyga efter att ha jobbat en del liksom med IT och så. Att mm. man det måste vara liksom öppen och gå igenom och debugga och troubleshoota jättemånga mm. olika problem. Liksom. Alltså så, mm. alltså hur man förhåller sig till det är viktigare än vad man tror om det, mm. tänker jag. Mm. Ehm, bra... Så därför, så utifrån det här i alla fall så tänker jag ju att det kan bli problematiskt med liksom en sån här mer naturalistisk syn på medvetandet. Alltså så, därför att jag tror inte att det är där psykologin egentligen opererar. Mm. Jag tror inte det är det vi jobbar med. Vi jobbar inte med hårdvaran. Så, så att vi studerar den och försöker hitta mekanismer och tekniker där tror jag inte kommer funka. Mm. Utan det är ju någonting annat som gör att man ändrar sin sån mjukvara och syn på världen. Liksom. Mm. Alltså så, hur, hur, hur förändras din världsbild till exempel? Skulle säga? Mm. Din upplevelse. Ja, ja det här, jag tycker det du säger nu är så intressant så jag börjar liksom tänka vidare på det. För jag, jag tycker det här, jag tänkte på det idag på. Hur otillfredsställd jag kunde vara när vi läste neuroanatomi och så på psykologprogrammet. Att jag, eller jag kunde tycka det var rätt intressant och coolt. Men jag, jag hade svårt att se hur det skulle tillämpas. Jag tänkte också på det här säga, problemet med att... Men okej, är det verkligen de här receptorerna och synapserna och hjärnkällorna som orsakar saker? Eller liksom... Det verkar ju vara någon slags samspel mellan kontext och, och skinnet kanske inte är en sån viktig gräns mm. som Skinner snackar om utan att, att man kan tänka sig att det går som osynliga sporer från människor in i andra människor och in i kontexten och, och att bara studera liksom hjärnan då det skulle vara liksom att studera en, en, en hel liksom vad ska man säga jag fick, jag fick en idé om att studera en maträtt genom att eh, är liksom trycka ner ansiktet i tallriken typ. 
Man kommer för nära liksom. Det, ja. det, det, det går inte, det är inte där vi upplever maträtten. Vi måste liksom titta på den på ett avstånd och lukta och äta och diskutera. Och det, det är så man upplever matmakt. Tryck inte ner ögat i potatismoset. Popquiz då. Mm. Lärarna du hade i, på Nebrokursen. Mm. Tror du de hade varit bra psykologer? Ehm... Um... Jag tror faktiskt det. Ja, okay. Jag tror faktiskt det. Ja, cool. Jag tycker det är en lite provocerande <laughs> fråga dock. För att om jag inte hade tyckt det, då hade du putt mig under spot. <laughs> ja, nej, jag, jag gick okay, den, två av tre i alla fall. Jag gick den så en som hade lätt varit bra mm. och två som hade varit fullkomligt bedrövliga. Tror jag. Ja, ja, Eller så. Ja. En som hade varit bra och en två fullkomligt bedrövliga. Och jag, jag tänker, jag tänker att det nog är okorrelerat, det är min hypotes. <laughs> Kunskap om psykologi på den nivån uh. är nog helt okorrelerat med effektivitet som psykolog eller som mm. terapeut. Mm. För det är inte det som är människors upplevelse av världen. Jag tror inte det är det som gör att man blir effektiv. Nej, jag tror Nej. Inte, det. Nej. inte i första hand i alla fall. Så kommer vi in nu på på vad vi liksom, mm. vad, vad vi tänker skulle kunna vara vad som borde vara psykologins Syfte. Mm, precis, för jag tänker då om man rör sig på den här vardagspsykologiska nivån liksom, Alltså vad som händer då med liksom, eh, utgångspunkten Att då vi har den här universitetspsykologiska kunskapen Vi vet hur människor funkar Och utifrån den kunskapen så har vi utvecklat behandlingar Som vi har vetenskapligt utvärderat Och som innehåller någon slags procedur Som mm. tar bort de här symptomen Alltså upplevelsen av då en sån psykolog tänker jag är att man utgår ifrån att eh, du eh, regnar, du, du vet ju någonting som, som inte jag vet. Som, men som, om du berättar det för mig och, och, och säger till mig vad jag ska göra så, så då, då kommer ju allt bli bättre. Mm. Liksom. Jag tänker det är där man hamnar mm. då. Liksom. Eh, jag är liksom expert på nästan på hård, inte på hårdvaran då egentligen men på, på mjukvaran. Ja, du är expert på någonting i alla fall. Mm. Det vet man ju inte kanske på förhand om man inte har pluggat det. Vad, vad du har, ja, det. kan liksom. Någonting. Någonting, ja. Nu sitter vi båda och kliar oss i skägget vill jag bara säga. Ja. Det är något fint i det. Vad, vad tänker du om den utgångspunkten spontant? Alltså, vilken är utgångspunkten, sa du? Att, alltså så, att du är någon som vet någonting. Och om du berättar det för mig och säger till vilka procedurer vi ska göra... Så, så, kommer, så kommer det bli bättre. Mm. Liksom. Mm. Ja, precis. Vi pratar ju om det nu när vi käkar här innan den här mm. podden. Eh, och eh, jag säger väl nu som jag sa då att jag försöker akta mig för den positionen själv. Ja, varför eh, det? Och, och inte för att jag tänker att jag inte har vissa... Liksom, generella råd för människor. Mm. För det tänker jag nog att jag har. Mm. Jag tror att jag har vissa råd som är... Rätt generella och rätt funktionella och, mm. eh, alltså det, och det kan ju vara så, så generellt då att det blir vagt för den enskilda med typ så här, både vid nära relationer eller liksom försök att närma dig även obehagliga känslor och något är viktigt för dig men jag tror inte att eh, sådana här råd sätter sig jag tror inte att den här kunskapen jag eventuellt besitter faktiskt kommer integreras i hos någon om jag bara berättar 
om det. Just det. Just Som jag sa innan då så hade jag ju bara kunnat lägga upp alla råd i en liksom Youtube-kanal och så hade alla som lyssnat på mina råd där fått ett bra liv. Just det. Jag tror att man behöver dela med sig av den här kunskapen mm. genom någon slags gemensamt utforskande. Just det. Typ. Just det. Så om jag tänker att en, en patient Uh, inte vårda sina nära relationer då kan jag liksom utforska hur, hur ser det ser ut i den nära relationen utforska tillsammans liksom. Precis, och ja. så kanske man kan... vad tänker jag om de här relationerna jag har, jag tänker så alltså, okay. Precis. Precis. jag håller verkligen exakt med dig mm. vi är helt överens här mm. Mm. Jag, jag skulle säga det som skillnaden är kanske med den utgångspunkten att du är expert liksom, och, och du ska berätta svaret liksom. mm. då ett bäst så det vi kommer att åstadkomma då är att det är som att du sätter dig vid min dator och så är det ett problem där liksom och så löser du det lite snabbt. Mm. Så klickar runt. Mm. Eh, I motsats till att då vi tillsammans utforskar de olika funktionerna och mm. liksom säger, jaha men vad händer om man klickar här mm. och, och jaha jag gör alltid så här jaha hur blir det? Ja, det kan mm. inte bli så bra jag kanske måste börja göra så här mm. och jag kan, det här programmet har jag haft för den här anledningen tidigare, men det kanske inte är så bra längre, liksom. det verkar säga ner det rätt mycket liksom. eh, och göra att jag inte kan installera det här andra som jag ju vill ha liksom. alltså så, mm. eh, istället för att man liksom börjar reflektera över det så kanske du bara, ja ja, jag installerar det bla, bla, bla. och sen nästa mm. gång det kommer ett problem så kommer jag ringa dig igen när jag har problem med datorn liksom. mm. det eh. låter som en skillnad man gör inom regelstyrning mm. mellan det som kallas fogning och spåning mm. Där fogning är att man följer en regel eller instruktion mm. för att regelgivaren belönar regelföljandet. Mm. Så man liksom fogar sig efter den som har gett instruktionen. Då, eller? Just, det. Um, Just det. Exempelvis om, om jag säger till uh, uh, min son, nu har jag ingen son, men liksom um, tvätta händerna innan maten. Yeah. Och så eh, tvättar min son händerna innan maten och, och typ jag berömmer det och han ser att jag blir glad så då blir han liksom förstärkt. Medan spåning då är ett regelföljande som blir förstärkt så tillvida att man upptäcker förstärkande konsekvenser i världen. Tracking. Precis, tracking. Spåning. Yeah. Och då kan det vara att jag säger eh, exempelvis till min son då äh, 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 men, äh, ät frukost så, så kommer du orka med äh, förmiddagen mm. äh, och det kommer eventuellt då bli äh, förstärkt för att han upptäcker att shit när jag käkade mina frosties här då orkade jag liksom, koncentrera mig i skolan och spela fotboll och det. och det är inte han för att göra mig glad så det skulle kunna vara så också just det men, men här handlar det om att bara upptäcka ett, en liksom, nästan en kausalitet i världen. Mm, mm, mm. Att okay, din kropp verkar funka på så vis mm. att om du trycker i dig mat, Just det. frukost, då orkar du mer och då får du ett bättre liv. Just det. Så det tänker jag, det lät som att det, du var inne på det när du satt vid datorn med någon och ja. bara, okej, okay, men vad, vad, hur blir det när du gjorde så här? Hur blir det när du gjorde så där? Just det. det kallas ju också mentalisering ibland. Mm-hmm. Tänker jag. Mm-hmm. Inom psykonomiskt här. Mm-hmm. Men tänker jag. Det... Är inte det mer perspektivtagen här? Vad är skillnaden? Uh... Ah, Okej, okay, att man intresserar sig själv då. Hur yeah. blir det för mig nu? Ja, okej. Tänker jag. Här jag tror jag att med spåning så ligger man nog. Um, 
Då det är lite olika är... tror jag. Ja, precis. Men, att... men ändå relaterade. Mm. Jag ska se att mentalisering är en del av spåning. För du okay. behöver ju hålla koll på dig själv. Mm. Hur blev det för mig? Jag åt frukost. Spåning är mer... Lite vidare kanske. Vidare Hur hänger saker tid. ihop? Ja. Om jag gör så här, då får jag de här, de här ja, konsekvenserna. Ja, precis, ja. jag håller med. Ja, mm. Det är lite vidare. Mm. Men kan vi då alltså enas om att memen om att psykologen är någon expert med en verktygslåda som den kan berätta för dig är lite kef. Ja, för mig det är tummen ner på, på den. Tumme, på det förfarandet. Tumme ner på det. Vad tänker du om idén? Liksom, som, för jag tänker att den också kan som idé nog förstärks av liksom, det nuvarande paradigmet inom psykologin. Mm. Liksom. Jag, tänker, jag tänker nog att det, det finns inget äh, allt igenom negativt med det. Jag tänker att alltså, man kan skriva en självhjälpsbok Ja, liksom. Så här kan du typ ta hand om din depression eller, och den kan ja. bli jättebra. Just det. Det är den ändå på idén att eh, författaren, psykologen eller psykoterapeuten har liksom, tillräckligt relevant kunskap för att addera någonting i någons liv som kommer Rimligt. personen till gang. Rimligt, ja. Rimligt. Är det en liksom, slutgiltig definitiv sanning om hur man så att säga botar depression? Det behöver det inte vara, men så, så funkar här inte vetenskaperna, tänker jag, utan det är ju, det är ju, det är ju en det är ju lärostadda utveckling som hela mm. tiden kommer förändras, Just det. förhoppningsvis. Just det. Vad tänker du om det här då, målet att minska symptom? Min spontana tanke är att det finns ju lite olika synsätt på det där. Nu har jag läst lite olika artiklar och inte satt mig in i det här. Mm. Så jag har hört två skilda saker. Jag har dels hört att symptomreduktion yeah. leder till ökad livskvalitet att de är starkt korrelerade negativt mm. korrelerade då. symptomen går ner, livskvaliteten går upp mm. um, och jag det är har... självskattningar här va? ja, jag tror det är självskattningar yeah. ja. jag också en kritik här. där ja. är ju att, att typ om vi tar då depressionssymptom så skulle ju tänker jag man kan säga att ett depressionssymptom kan ju till exempel vara tankar om att framtiden är hopplös och att andra tycker att jag är sämst och att jag är sämst. Om man då får den här skattningsskalan, jag är nöjd med mitt liv, alltså, mm. där det är sådana items ju. Eller jag tycker att jag har tillfredsställande arbete och relation, alltså som ju är livskvalitet. En deprimerad person kommer ju <laughs> skatta att allt är sämst, tänker jag. Mm. Alltså... Jag tänker att det kanske är samma sak. Just det, så man, man, bara, man bara kallar det olika saker. Jag förstår. Exakt, och då, vi kallar då det blir det bara men... logiskt sett så att de kommer liksom vara direkt negativt korrelerade. Uh, ja, exakt. Ja, jag fattar. Mm. Eller så kan ju vara en, en spontan invändning bara. Mm. Eller så, mm. mot mm. det. Men även om det är, jag tycker att det är en kanske mer psykometrisk kritik då. Mm. För att det är ändå intressant för mig mm. att veta då att om jag ser att jag jobbar med KBT, jag jobbar mm. med en form av KBT som, som syftar till att få ner symptom. Mm. Då är det ändå gott att veta att eh, okej, okay, men det här kommer sannolikt leda till ökad livskvalitet. Mm, mm, Personen kommer ha ljusare tankar om framtiden och känna mer glädje och liksom mm. känna sig mer levande och vad det nu kan vara. Just det. Just det. Men sen finns det också då de som menar att de här två faktorerna är knappt relaterade alls. Mm. 
Intressant. Och det har jag inte sett någon, någon studie på. Utan jag har bara hört av en person som, som jag respekterar. Vars namn jag inte vill nämna. Men en som jag vet är eh, insatt i forskning. Yeah. Men som har sagt att nej det räcker inte att minska symptom. Eh, för att man kan få bort symptom. Man kan få bort sig symptomet nedstämdhet, anhedoni, skuldkänslor, trötthet. Ja. Och ångest det... kan ju få bort rätt lätt genom att typ dricka alkohol varje dag. Ja, precis. Jo, precis. <laughs> på kort sikt eller? På kort sikt, eller, eller, eller genom att bara sitta inne om jag har ångest när jag går ut. Ja, jag tror kan man, man får ångest sitta... då i och för sig. Ja, det kan man nog. Ja, kommer... Du kommer inte undan den ångesten. Ja. Ja, men då, då, då tänker jag att även om man... Um skulle få bort de här notoriga depressionssymptom som ett exempel mm. så inställer sig frågan okej, okay, har man liksom ett gott liv? Är man mm. nöjd mm. med hur man har det? Mm. Eh, har jag livskvalitet? Mm. Um, och det är en intressant hypotetisk fråga man kan ställa. Sen, mm. Finns det människor som uh, inte besväras av något symptom? Mm. Och som samtidigt äh, äh, inte nöjda med livet. Mm. Alltså, man, liksom, man känner inte så mycket glädje. Eller man, man, har, man har en låg livskvalitet. Mm. Men man har inga symptom. Mm. Ingen aning. Och det tror jag har att göra med alltså att äh, om, när man studerar de flesta liksom KBT-behandlingar för ångest och depression Mm. Så efter, om man, när man då har gjort metaanalyser, det vill säga man tittar på alla studier som har fyra års uppföljningar, vilket är mm. inte de, de flesta studier har inte det, men de som väl har det när man agerade dem, det måste jag tror jag var en forskare som heter Michel Krask bland annat som mm. var med och gjorde den här metaanalysen typ 2009 mm. på, de, på uppföljningar. Och då så ser man att 66% har i alla fall fått tillbaka sina symptom mm. efter fyra år. Få tillbaka 100 procent eller, eller få tillbaka... Över, äh, över någon slags tröskel tror jag mm. de bestämde det. Mm. Eller så. Mm. så. Mm. Man då har en majoritet fått tillbaka besvär. Mm. Just det. Okay. Och, och jag, jag tänker ju typ spontant att det kan, kan bero på liksom alltså att på något sätt... Ja, men jag tänker att, att hur man ofta gör i sådana behandlingar då när man då har något symptom är att man sätter sig bredvid datorn liksom och så ja det är något som är problemet här. Mm. Och så har man ofta en, liksom en förklaringsmodell som man lär ut ju mm. på just det problemet. Mm. Eh, så. Mm. Och sen så gör man saker tillsammans och lär sig någonting och, och liksom mm. kommer åt det problemet och sen när man har kommit åt det problemet så slutar man. Mm. Liksom. Mm. Um, och en dator är ju komplicerad och krånglig, va? Mm. Det, det kan komma nya situationer där samma sak händer, liksom. Ja, jag vet inte riktigt vad jag vill komma med detta, faktiskt. Men jag, t- jag tänker att du pratar om en viktig sak. Du pratar ju om hur... Alltså problemet med återfall. Ja. Och jag tänker på att... Jag tänker så här att ju, ju mer fogning i en terapi... Mm. Alltså ju mer patienten gör som... Precis, exakt. Rätt inom situationstecken för att psykologen eller psykoterapeuten vill det. Mm. Ju mer återfall kommer du få. Mm. Därför att när terapin är slut och du inte kan göra saker för att psykologen gillar det. Mm. 
då finns det ingenting som längre driver det här regelföljandet. Just det. För du får inget liksom leende eller high five från psykologen. Just det. Och, det gör ju... Och ju, mer, ju mer spåning, ju mer du har fått lära dig att upptäcka man säga, kausaliteter i världen, mm. alltså orsakverkan, ju bättre långtidseffekter får du. Mm. Det är min helt icke-empiriska teori som, som, jag, som jag, jag inte har någon data på men som ändå... Jag tänker det gör ju också då om, om det måste finnas en drivkraft i det liksom. Mm. Alltså, och jag tänker också det med spåning då, det, då för jag tänker spåning kan ju typ inte riktigt... Alltså spåning, en förutsättning på det blir på något sätt att man måste kunna konsultera sin egen empiri. Mm. Alltså sin egen empiri, mm. det vill säga sina egna upplevelser. Mm för att se liksom, kan det finna samband här och så, mm. alltså i alla fall när det gäller sin egen inre psykologi. Precis, det behöver inte vara sin inre värld ska jag säga, utan det kan vara att man upptäcker typ, så här, hur ska, hur ska, vart ska jag ta mig för att hitta mat, Precis. men absolut Exakt, ja. Ja, jag håller med, mm. jag vet att det är så men jag mm. tänker ändå att den inre, inre upplevelsen mm. också är eller det vi kallar inre i alla fall ja. också är viktig mm. för framtiden liksom, att, mm. och då tänker jag just att, att där blir det igen, tänker jag, kanske ett problem då om man har den här universitetspsykologin liksom som pekar mer på kretskorten kanske, och att man har förstått utifrån dem. För då kan man inte, har man inte i framtiden lärt sig att liksom ställa sig frågor till sig själv och till sin egen upplevelse när man liksom försöker lösa problem i framtiden mm. riktigt. Den processen mm. är inte möjlig när man rör sig utanför den här mm. liksom vardagspsykologin eller upplevelsevärlden, medvetandet. Det där kanske kan bli ett problem med diagnoser också, att man pekar mm. på den här diagnosen som... som något utanför mig. Liksom. Ja, som liksom bor i kretskortet då. Mm. Tänker man att det här är, det är en slags inneboende defekt som, som inte går att liksom avinstallera eller skruva bort. Utan... Exakt. Men du vet inte, vi skulle kanske kunna... Komma in på ett alternativ. Ja, precis. Ja, för jag ja. tänker det att det får vi göra mm. innan vi får slut på tid. Mm. Och du hade en jättespännande tes, tyckte jag. Att det är kärlek då vi ska ja. vara på med. Ja. ja, för jag skulle ju säga det att det som händer här är ju då att, att när den här upplevelsevärldsfarkosten då, den här mjukvaran då som vi, jag tror vi opererar inom, mm. att det, när den ska köra vidare sen liksom i världen delvis och sen också i, i liksom sin egen liksom, hårdvara med mm. sin egen hårdvara så behöver ju den kunna ställa frågor till sig själv och lära sig och, och som du säger, det måste finnas en drivkraft så det är ju en fråga om, om liksom, vad begär jag av livet? Vad vill jag ha ut av det här livet? Jag tänker på liksom och det är ju en hemsk fråga på så många eller det är för mig i alla fall en, en ångestfylld fråga i alla fall i ljuset av, jag tänker på, vad heter han? Martin Hägglund, nu som är stor. Liksom. Mm. Eh, han, han har förespråkat något som heter radikal ateism. Och det är väl att han ser liksom så här att han menar ju då att vår koppling till döden är det som gör att vi får liksom nerv i livet och att vi blir rädda för saker och värdesätter saker också. Mm. Och att man historiskt då har liksom hanterat döden på ett liksom ångestreducerande sätt genom att liksom, nej, nej. Men det är inte där, det, det, det kommer ett liv efter det. Mm. Men han, han förespråkar ju en radikal ateism där han säger nej, döden kommer, den är slutgiltig. Det är detta livet. Det här är det enda livet, det är nu det gäller. Mm. Att det är det man ska tro på, liksom. det, det är liksom det han förutsätter tro på. Att det är liksom 
det är bara detta livet och du, vad vill du göra med det? Liksom? Att ställa den frågan till sig själv och det är en oerhört ångestväckande fråga. Mm. Alltså så. så att ha kapaciteten att ställa den frågan till sig själv om, om vad vill jag ha ut av det här livet? Mm. Vad, är, vad är kärlek för mig? Liksom. Och att sen våga besvara de frågorna som man ställer till sig själv mm. i, i handling att, att ge sig ut då göra det som man drömmer om just det, och våga ta risker mm. liksom, mm. och liksom tro på sig själv i det, liksom tro på sin egen förmåga att liksom kunna ta sig an världen och livet, liksom det här enda livet, det är bara en gång alltså liksom, och det kan ju ändå, det gäller ju alla situationer mm. liksom. mm. jag tänker, jag funderar alltså, och där tänker jag liksom hur lär man sig göra det hur lär man sig liksom, jag, sig jag, har spont, jag har en spontan tanke ja. jag, jag, jag hamnar ofta att jag tänker att Det där Får man Alltså det, att, hmm, Så här De frågorna Till dig själv De har andra ställ till dig mm. Alltså typ för att själv kunna ställa frågan Typ Vad vill jag göra idag Just det så behöver någon ha frågat dig. Vad vill du Just göra det. idag? Just det. För att du ska själv kunna fråga för att du ska kunna fråga dig själv. Vad vill jag bli när jag blir stor? Så behöver någon ha frågat dig. Vad vill du Just bli det. när du blir stor? Just det. Att man liksom internaliserar yttre frågor. Jag ser inte att det är nödvändigt. Men, men så, så ser jag på det. Just det. Och då så skulle man kunna säga att det bästa är. Om någon har frågat om frågorna. Utifrån kärlek. Mm. Att någon har frågat om frågorna. Kanske med nyfikenhet på vem är du Ragnar mm. vad vill du ha av liv mm. och med en tro på dig liksom att ska, ska vi inte göra den här podden tillsammans Ragnar det skulle vara nice att göra mm. den tillsammans med dig liksom. mm. alltså så jag tänker att, att liksom hur, hur, att någon måste ställa de här frågorna mm. och, och det gör all skillnad i världen hur de ställs och med vilken liksom, eh, känslomässig resonansbotten. Eh, och det är väl det där som jag liksom tänker mig just det. Att liksom det här liksom att ställa frågor till sig själv och att utforska sitt eget, sin egen upplevelse på det sättet. Liksom. Mm. Att det är någon slags till att börja med någon annan kärlek till dig och sen din egen kärlek till dig själv. Mm. Mm. Och det här kan man ju utveckla liksom. Och jag har inte definierat kärlek nu. Mm. Men jag tänker mig liksom att det är någon, kärlek någonstans handlar om att liksom undra vem är du? Mm. Att vara genuint nyfiken på, mm. på svaret och yeah. vilja att lyssna och yeah. liksom låta den andra få utveckla sin potential. Ja, yeah. just det. Mm. Ta plats. Liksom, mm. eller, ja. Det blir ju liksom bak det här på något sätt. Och, och, ja, och, och det här är ju bland annat varför jag tycker det är synd då att vi har liksom rabiata kollegor som skriver artiklar i Svenska Dagbladet och liksom eh, svartmålar liksom psykoanalysen då eftersom Freud var ganska tydlig på den här punkten att liksom det här är kär, alltså en kär, 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 kär genom kärlek mm. och att det också på senare år ju är, den, är liksom 
den enda vetenskapen vad jag vet som förutom kanske fenomenologin så, mm. men som studerar liksom just strukturen i upplevelsevärlden mm. alltså som studerar subjektet mm. som sådant liksom. mm. så därför så är det här ett barn jag inte tycker att vi ska spola ut med barnvattnet mm. Mm. utan som vars etik jag tror vi har fett mycket att lära av inom psykologin att etiken här är liksom just det här frågorna till sig själv och att liksom skapa då den här ja men mjukvaran skulle man kunna kalla det eller liksom utveckla ett subjekt kanske mm. låta ut, att någon får utveckla sin egen subjektivitet på ett sätt som gör att den kan fungera i världen långsiktigt mm. liksom ta sig an nya saker hela tiden jag tänker så här när jag hade pratat det är lite synd det här att det kan låta lite vagt Ja. abstrakt när man pratar om det här för att för jag kände att när du kom in på det här med, med kärlek nu så bara slog det an någonting väldigt mm. varmt inom mig mm. men jag kunde också förstå att det, det här är någonting som är väldigt svårt att förmedla i ord ja. och väldigt svårt att beskriva topografiskt för att det kan se så väldigt olika ut hur, ja. hur den här formen av kärlekskur manifesteras och väldigt svårt också att utvärdera det. Mm. Eh, liksom, kan man mäta kärlek? Jag, jag spontant tänker att det går alltså, i något avseende. Eh, jag tror inte, alltså, den här siffran då, som man får fram kommer ju inte vara eh, en exakt eh, porträttering av den här inre upplevelsen. Jag tror att det går att liksom, fånga någon slags. Har, har personen fått en minskad eller ökad förmåga att älska? Mm. Eh, det tänker jag nog. Mm. Mm. Just det. Ja. Och sen... Jag är säkert. Mm. Jag, äh, jag är öppen för förslag. Och jag tänker att det finns ju också jättemycket psykoanalytisk litteratur här. Liksom. Mm. Alltså så, äh, man får ju säga det att konsekvensen av att liksom se, se, se det som sin uppgift att studera subjektet snarare än liksom medvetandet som ett objekt mm. som vi kan liksom blir ju att man, ja men just det att som psykoanalysen är liksom det är ju bara massa fallstyr mm. eller det har varit det historiskt sett nu, nu forskar man ju på flera olika sätt liksom, men, men från början var det ju fallstyr att man lyssnade på berättelser och försökte liksom hitta någon slags struktur i det liksom. mm. och där finns det ju liksom sätt att strukturera upp det tänker jag, mm. eller så som tar sig olika uttryck liksom, i moderna psykodynamiska terapier till exempel, mm. som, där de kan ha väldigt tydliga begreppsapparater mm. alltså, så här. jag tycker på ISTDP som jag, jag är inte jätteinsatt i det men, men en sak jag läste där som jag tycker väldigt mycket om är att man ska försöka jag vet inte om de ser explicit känna kärlek men i alla fall någon slags omsorg för den personen som så att säga sitter fast under sina försvar eller undvikanden kallar vad du mm. kallar det vad du vill samtidigt som man kan få eh, ge sig på och kritisera försvaren eller liksom med säkerhetsbeteendena mm. eh, och säga att kolla här de här liksom verkar förstöra för dig men, men eh, jag vill träffa den som som finns under här. Mm. Och visa intresse för det. Och, och nyfikenhet. Och, och ha tålamod för att det kan ta tid för, 
det ägget att kläckas liksom. Och mm. att det ska komma ut något fint där. Mm. Jag tror att bara den att, att känna den gör inte bara jobbet mycket mer varmt och, och, och härligt. Utan det jag tror också det, det är någonting som patienten märker av. Att här finns någon som verkligen, verkligen genuint vill... Den relaterar till mig. Den, den som finns här under skalet. Liksom. Ja. Just det. Mm. Den här kanske rädda personen som, som har liksom fått anpassa sig mycket. Eller vad det kan vara. Mm. Just det. Mm. Ja. Det blir verkligen ett sätt att internalisera liksom någon slags frågande som är kärleksfullt i så fall. Mm. Liksom. Mm. Det här nu. Mm. Ja, just det. Precis. Ja, men det där, där, där ligger det till en viktig del till, till liksom det jag sa nu. Att, att precis att då så som behandlaren relaterar till den så kan man också förhoppningsvis börja relatera till sig själv då. Mm. Mm. Just det. Mm. Exakt. Mm. Så för att, för att liksom sammanfatta lite här då. För att mm. knyta upp säcken så eh, borde då liksom behandlare Syftet med psykologin borde vara att eh, propagera kärlek. Öka kärlek. Öka kärleken. Eller på något ja. sätt. Ja. Typ. Ja. I alla fall, eller det kan, jag tänker det kan, vara, det kan ju vara både och. Man kan ju skriva självhjälpböcker också. Mm. Itf. Som du sa innan. Tänker jag. Det mm. köpte jag rätt. Så. Men jag tänker att det bör fan, vi får inte glömma kärleken i alla fall. Mm. Tänker jag. Mm. Och den är fan så mycket viktigare än symptomreduktion mm. tror jag. Mm. Och det är så jag vi kommer att upptäcka förr eller senare. Mm. Mm. Sen är frågan om... Den leder någonting. ju säkert till symptomreduktion också. Ja. Så. Är det en konsekvens av symptomreduktion? Det kanske kan bli ett till poddavsnitt på, på den frågan. Det är, en, är det en empirisk fråga. Det är en empirisk fråga. <laughs> ja, det är det. Vi får göra en stilgris. Ja, precis. Fast i för sig samtidigt. Det är också ja. lite olika kunskapsnivåer här nu också. Mm. Det blir klurigt det här, tänker jag. Mm. Mm. Ska vi suga på den? Vi suger på den. Vi, vi nöjer oss med, vad tycker du, har kärleken potential eller som psykologins et- etos? Eller vad man säger. Är det det, det, det heter? Eller mm. patos eller vad är det? Etos? Mm. Jag vet inte. Jag vet inte. Alltså som syftet med psykologi. Uh, ja, alltså, yeah. det har redan funnits inom psykoanalysen och inom uh, så. Mm. pratar man om kärlek och det jag tror jag att det är ja, jag vill bara avsluta med att säga att jag har börjat jobba med ERGT alltså yeah. emotionsregleringsgruppterapi uh-huh. där går det igenom grundemotionerna då, så, yeah. så som de tänker att det är och så är kärlek inte med. Och det, det har jag stört mig på och sagt till patienterna i den här gruppbehandlingen. Att så bara, ja. Man kan tänka att kärlek också är en känsla. Så, mm. så kan man diskutera det om den har någon, liksom, Just det. ett Just... unikt kroppsligt avtryck. och så, Men absolut specifika närmande impulser och omsorgsimpulser. Och, mm. Så. Mm. Ja, jag, skulle säga, ja, jag skulle säga att det är en känsla och en, han, ett handlande... Mm. Eller varför inte som Erik Fromm kallar det en konst. Mm. Wow. Till och med. Yeah. Det skulle jag säga att det är en konst. Yeah. Och att det är den konsten som vi bör kanske ägna oss åt. Mm. Försöka lära oss och förstå mm. oss på. Liksom. 
Så vi slår ett slag för att vi ska bli kärlekens konstnär. Ja, just det. Psykologi är kärlekens konstnär. Ja, yeah. yeah. okej. Okay. Då har vi en slogan. Ja, som heter Duga. Bra. Fan. Ska vi ner oss vi startar, Ja, det gör vi. <laughs> Eller vad ska du säga? Om vi startar mottagning i framtiden så har vi underlag här. Ja. Tänker jag. Fett. Kärlekskonstnärer då så. Mm. Ja. Eller något sånt. Bra. Vi tar. Ja. Okej. Okay.